0: Über 80% der Sportler und Büroathleten zeigen eine Tendenz zu einer Protein- und Ernährungsunverträglichkeit. Wie man das genau messen kann und warum Biomarker eine der effektivsten Möglichkeiten sind, deine Gesundheit und dein Leistungsniveau zu testen, erfährst du im Podcast mit Olaf Schneider. Olaf ist Gründer und CEO des Blutanalyse- und Biomarkerunternehmens Queen und einer der Experten in Deutschland rund um das Thema Biomarker und Performance. Im heutigen Podcast erfährst du, welche Blutparameter du konstant testen solltest, bei welchen Mikronährstoffen die meisten Kunden von Screen einen Mangel haben und warum das Hormon Cortisol einer der effektivsten Burnout-Indikatoren schlechthin ist. Sei gespannt auf diese extrem lehrreiche Episode mit Olaf. Willkommen zu Talking Brains, the Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done. Herzlich willkommen Olaf im Podcast, schön dich heute da zu haben. Ja, cool. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Gerne, gerne. Ja, ich freue mich extrem. Und ähm, ich kann mich noch an unsere erste ja, Interaktion vor knapp zwei oder drei Jahren, ich, glaube ich, erinnern. Und zwar kam damals ein Fußballspieler, den wir unterstützen, zu uns, dem wir auch ein bisschen coachen und beraten. Und der hat dann nur einem Beisatz mal erwähnt, dass er eigentlich ähm, gerade im Winter massiv an Grippe leidet und irgendwie insgesamt auch relativ schlecht drauf ist. Und dann meinte ich noch zu ihm: Du checkst du eigentlich regelmäßig bei euch ähm, mit eurem Mannschaftsarzt das Vitamin D-Level? Er meinte, wüsste er nicht, hätte er eigentlich noch nie gemacht. Und ähm, dann haben wir damals gegoogelt und haben euch gefunden und haben ihn an euch weitergeleitet. Und tatsächlich kam dann auch wirklich in der Analyse raus, weil er wollte sie damals eine Mannschaftsarzt nicht machen, ähm, dass er ähm, relativ schlecht Vitamin D-Level hat. Ist das so eine Sache, die euch oft passiert, dass Leute einfach gar nicht ähm, durch Zufall euch geraten, über Ärzte, über Freunde, Bekannte und gar nicht wissen, dass sie eigentlich massive Mängel in irgendwelchen gewissen Bereichen haben und dann super erstaunt sind, wenn sie ein Ergebnisse bekommen?
1: Ja, also ähm, leider passiert es mit den Fußballern zu selten, äh, aber da wir natürlich, haben wir auch ein paar Kooperationen, die wir jetzt demnächst noch ein bisschen verstärken werden, So ähm, grundsätzlich sind die Leute, die uns suchen, eher so diejenigen, die auch schon so das ganze Thema auf dem Schirm haben, aber wenn, wenn Kunden oder Mitarbeiter das an Verwandte, Freunde und Bekannte empfehlen, dann ist es immer eine Überraschung und das ist eigentlich das das Tragische, weil selbst das Bundesgesundheitsministerium und verschiedene andere Ministerien haben das mal untersucht und es gibt so eine deutsche Verzehrstudie, die ist nicht ganz aktuell, aber die kommt zu dem Ergebnis, dass bis zu 91 Prozent der Deutschen zu wenig Vitamin D zu sich nehmen und von daher glaube ich, also würde ich das Thema immer pushen und
0: mir ist es auch lieber, Leute messen das beim Arzt, als sie messen es gar nicht. Verstehe ich total. Das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, beziehungsweise um den Ausblick zu liefern, ihr stellt ja nicht nur Vitamin-D-Biomarke her oder Vitamin-D-Tests her, wo ich das Vitamin-D-Level testen kann in meinem Blut, sondern auch viele, viele verschiedene andere Tester, Biomarke, über die wir in unserem heutigen Podcast ja auch sprechen werden. Erzähl uns doch mal, wie ist das Ganze entstanden? Wie ist das letztendlich passiert? Ich habe gerade im Vorgespräch gehört, seit 2012, 2013 gibt es euch. Damals war die wahrscheinlich noch extremst innovativ tief in diesem Bereich auf einer der ersten unterwegs. Ja,
1: also ich habe so, mein familiärer Hintergrund ist, äh, mein Vater ist Arzt, meine Mutter hat psychotherapeutisch gearbeitet und mich hat es immer abgeschreckt, wie das System funktioniert, dass er der Ärzte, obwohl die eigentlich heilen wollen, immer erst eingreifen dürfen, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn der Patient eben schon krank ist, ähm, weil alle Ärzte, die ich kenne, also mein Vater in meinem familiären Umkreis, die haben eigentlich das ganze Thema mal studiert, um Menschen zu helfen, eigentlich gesund zu bleiben. Also ja, deswegen fand ich das, hat mich das ein bisschen abgesteckt und deswegen habe ich auch die Praxis, kam mich das nicht in Frage, das zu übernehmen. Aber mich hat das Thema immer beschäftigt. Ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war immer schon unternehmerisch, wollte mal was gründen und habe dann durch Zufall gegen Ende meines Studiums einen Investor hier in Hamburg, unseren wichtigsten Gesellschafter, getroffen, der schon ein Unternehmen in dem Biotech-Bereich hatte und der, die haben, das Unternehmen hat Allergene entwickelt, also aus aus einem Apfel, aus einem Fisch die Rohstoffe quasi so ähm, extrahiert, dass man damit zum Beispiel einen Pricktest durchführen kann, also so einritzen auf der Haut und dann guckt man normalerweise beim Allergietest, ähm, wie stark das reagiert. Ähm, aber man kann aber eben auch Labortests mit durchführen. Und äh, die Allergengüte die war eben sehr hoch, sodass eben mit einer kleinen Menge Blut Leute auch einfach selbst einen Test einschicken konnten. Und das war das Innovative. Und genau, und dann haben wir eben überlegt, okay, wir hatten ursprünglich versucht, das über Apotheken zu vertreiben. Damals war das schwierig. Heute ist es ziemlich leicht. Viele Apotheken fragen inzwischen an. Und Dann haben wir uns eben entschieden, okay, dann lass doch das direkt an den Kunden versuchen zu kommunizieren. Und das hat ganz gut geklappt. Dann haben wir es eben als reines Online-Unternehmen gestartet. Und dann die wichtigsten Biomarker schnell dazugenommen und neben Allergien und Unverträglichkeiten sind es eben Vitamin D,
0: Histaminintoleranz und dann kamen noch viele weitere hinzu. Cool. Ähm, ihr habt das Ganze ja wie gesagt, wie du auch schon sagst, mittlerweile expandiert Apothekenfragen an, ähm, viele Sportler. Ich habe euch auf der FIBO, wir haben uns auf der FIBO ja gesehen, da waren ja auch ganz, ganz viele Sportler bei euch am Stand ähm, und sehr interessiert. Glaubst du, dass das ganze Thema ähm, Selbsttest, Selbstmedikation vielleicht auf der Metaebene auch ein Spiegelbild einer gesellschaftlichen Entwicklung gerade ist? Nimmt ihr das auch so wahr? Nimmst du das so wahr? Ja, also
1: extrem, würde ich sagen. Also wir wachsen irgendwie seit, seit Anfang an ziemlich zufriedenstellend, ziemlich gut. Aber ich glaube, wenn man so richtig versucht, es zu verstehen, ist es sogar ein bisschen so ein Weg zurück zu alten Weisheiten. Weil ähm, aus meiner Sicht war Medizin und gesund bleiben eigentlich immer so eine, eine Community-Aufgabe. Also früher war das mal so der... Der, der, Weise im Dorf oder dann später oder der Schamane und später dann die Oma, die eigentlich immer passiv kontrollt haben, bis so, ob die Familien oder Stammesmitglieder gesund sind. Und sobald einer leichte Abweichungen hatte, wurde da eben eingegriffen. Und heute haben wir eigentlich so ein System, wo wir eigentlich warten, bis jemand schon richtig krank ist und dann schon selbst merkt, okay, jetzt bin ich so krank, jetzt muss, brauche ich Hilfe und dann erst zum Arzt geht. Und die Idee hinter, hinter dem den Test, hinter dem selbst, ist, ist eigentlich, dass wir, jetzt haben wir halt nicht mehr diese Community, und leben immer mehr in kleineren Einheiten, alleine als Single oder, oder als Paar, aber meistens eben nur in eine Familie, nicht mehr im Mehrfamilienhaus. Ähm, ja, und mit den Tests wollen wir eben das ermöglichen, einfach auf einer wissenschaftlichen Basis diese Art, dieses passiven Trackings, dieses passiven ähm, Auf-dem-Stand-Bleiben, wie der aktuelle Gesundheitsstand ist, zu ermöglichen. Und ich glaube, das wird immer mehr kommen. Also immer mehr Menschen sehen den Sinn darin, nicht krank zu werden und sind auch bereit dafür, dann selbst ein bisschen Geld dafür zu investieren.
0: Total. Und ich komme gerade aus den USA. Ich war letzte Woche ähm, eine Woche in den USA. Und dort ist ja natürlich noch mal ein Schritt weiter. Also dort gibt es ja viel mehr die Selbstmedikation, weil sie natürlich vom System her auch, es gibt ja nicht diese krassen Krankenversicherungen oder sind dann sehr, sehr teuer im Vergleich zu Deutschland. Und das finde ich äh, bei allem Kritik, die man immer in den USA hat, finde ich es eigentlich sehr geil und äh, fortschrittig, dass die Leute einfach sich viel mehr damit beschäftigen, äh, wenn sie krank sind. Weil ähm, nach dem dritten, vierten Mal, wenn man halt im Winter die Grippe hat und jetzt mal irgendwie der, ähm, der Arbeitgeber sagt, ja, jetzt entlasse ich dich einfach, was hier in den USA geht, wenn man fast krank ist, ähm, dann beschäftigt man sich damit und überlegt sich halt, okay, womit hängt das zusammen? Und das ist, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, äh, der wir in Deutschland haben. Teilweise also noch nicht haben, aber es gibt die Rechte. Er kommt immer mehr und das ist das Wichtige. Ähm, das merken wir bei uns natürlich auch, dass die Leute halt hin zu einer, ja, ich nenne es ganz gerne Demokratisierung von medizinischem Wissen, einfach auch kommt. Und da sind natürlich eure Tests ähm, eine richtig coole Option, ganz genau das zu ermöglichen. Ähm, wenn wir über dieses Thema auch gesprochen haben, ähm, du hast am Anfang leicht angedeutet, welche Art von Test oder Neudeutsch Biomarker, ist ja ein Wort, das da öfters benutzt wird auch, ähm, gibt es eigentlich? Also sind das ähm, immer gesundheitsorientierte Tests und das medizinische Tests und welche Art gibt es? stuff.
1: Also es gibt natürlich eine, ganz, eine riesengroße Bandbreite an Tests. Irgendwie Detektor, frühe, Früherkennung, Detektion von Krebs oder von schweren Krankheiten. Das ist aus meiner Sicht aktuell ein Thema, das bei den Ärzten sehr gut aufgehoben ist und das wir auch aus rechtlichen Gründen nicht machen können. Aber ich glaube, da ist auch der Arzt der richtige Ansprechpartner. Wenn es um eine schwere Krankheit geht, dann möchte ich eigentlich, dass der sich möglichst viel Zeit für mich nehmen kann. Aber es gibt eben auch eine Reihe an Tests, wie zum Beispiel jetzt Vitamin D, B12, ähm, die verschiedenen Hormone, die ihr, wo ihr ja auch Lösungen anbietet, also Melatonin, sei es Schlaf, ähm, Serotonin, äh, aber gerade auch zum Beispiel bei dem Thema Stress, so den Cortisolspiegel. das sind einfach Themen, die machen aus meiner Sicht Sinn, sie selbst zu testen. Und gerade bei den Hormonen, da gibt es häufig eben so einen Tagesrhythmus. Das heißt, die verändern sich im Tagesrhythmus stark und dann funktioniert ein Test beim Arzt teilweise nicht. Also, wenn ich ein Cortisol Tagesprofil beispielsweise messe, das ist jetzt vielleicht schon sehr tief, aber das ist eben der Cortisolspiegel ist normalerweise morgens sehr hoch und sollte dann über den Tag weit fallen. Wenn ich das jetzt wenn ich jetzt zum Arzt gehe und da in einem ruhigen Umfeld diesen Test mache, ist der schon komplett verfälscht, wenn ich eigentlich wissen möchte, wie ist dieser Verlauf in meinem normalen Büroalltag? Da ist, glaube ich, kaum möglich, irgendwie den sinnvoll beim Arzt durchzuführen. Da kann vielleicht einen Wert messen, aber der ist dann nicht so aussagekräftig, ob jetzt die Nebenniere, die das Cortisol ausstößt, ob die noch intakt ist oder nicht, sondern das kann eben jetzt auch durch,
0: eben durch Koffein oder durch andere Stimulantien gesenkt oder gehoben werden. Das heißt, also, ich habe den Cortisoltest selbst bei euch schon mal gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Man nimmt ja über sieben, ähm, sieben Stationen am Tag oder acht sind es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das ausgewertet werden kann, ein paar weniger. Nimmt man ja dann ähm, Speichel ab und guckt sich an den Cortisolgehalt im Speichel. Ähm, und das kann ich natürlich beim Arzt nicht machen, wahrscheinlich, weil ich dann nur einmal Blut abnehmen kann und dann mir im Blut den Cortisolwert anschaue.
1: Ja, ich kann natürlich einen ganzen Tag beim Arzt verbringen. Also, also, aber das verfälscht eben dann das Umfeld. Also, dann habe ich eben keine stressigen Anrufe, keine stressigen Meetings. Und dann ist mein Cortisolspiegel auch schon verändert. Und, genau. Und beim Cortisol ist es so, dass, dass man morgens, wir machen da einen Wert aus den drei ersten Morgenwerten, weil er morgens sehr stark schwankt. Und dann messen wir über den Tag noch weitere fünf äh, Punkte. Und das, der letzte ist dann zwölf Stunden nach dem Aufstehen. Und dann schauen wir uns eben an, wie ist dieser Verlauf und normalerweise geht er eben morgens stark hoch und, und nimmt dann gleichmäßig ab, aber bei fast allen Leuten, die irgendwie ein bisschen unter Stress stehen, ähm, ist er morgens schon nicht mehr so richtig hoch, das ist schon ein Anzeichen dafür, dass die Nebenniere vielleicht nicht mehr so richtig optimal äh, funktioniert. Und dafür steigt er dann so nachmittags, wo man nochmal einen schönen Kaffee nachschießt, um doch nochmal ein bisschen fitter zu bleiben, wenn man nochmal irgendwie stressige Termine hat dann steigt er nochmal an und das führt dann dazu, dass er
0: abends nicht sinkt und dann schlafe ich nicht gut und dann steigt er morgens auch wieder nicht mehr an, also ein mal. ja, und äh, genau, ich habe äh, eine Auswertung, jetzt verschickt ja dann auch Auswertungen, wo man sehr genau dann auch äh, sehen kann, äh, wo man selbst äh, im Vergleich zum Referenzwert ist, also irgendwie kann man gleich nochmal genau sprechen, was der Referenzwert ist, aber diese Auswertung habe ich dann bekommen, ich erinnere mich ganz genau noch daran, ähm, da war ein, so ein wunderbares Chart drin, das ganz genau das erzählt, was du Gerade schon zusammengefasst hat, also morgen ist er, sollte er irgendwie am höchsten sein, ging abends und abflachen. Ähm, mittags, ich hatte auch den Peak lustigerweise drin, also einen richtigen Peak nochmal am Mittag. Ähm, nach oben sagt, oder nach unten? Äh, nach oben, nach oben auch. Ja. Ja. Wobei er morgens auch relativ hoch war, ähm, mittags ein bisschen drüber, glaube ich. Ähm, und ähm, abends hat sich ein Glück abgeflacht. hat. Und dieses Abgeflacht ist ja wichtig, weil sonst können wir halt nicht einschlafen, weil wir ganz viel Stress haben. Und Cortisol ist ja auch der Antagonist für Melatonin, ähm, über das wir auch nochmal gleich sprechen können. Aber ähm, ich habe irgendwas was mich erstaunt hat damals in dem Chart war, dass wenn man dann richtig im Burnout ist beziehungsweise, neu, dass man das Burnout versteht, dass dann der wirklich kaum noch Cortisol gebildet werden kann. Also dass da der wirklich am Boden ist. Also nicht, wie man denkt, die sind überstresst, die Menschen. Das heißt, Cortisol müsste ja ganz, ganz oben sein, sondern genau das Gegenteil der Fall. Das Cortisol ist schon so unten. Ja. Ähm, Warum das damit zusammen? Weil die keinen Cortisol mehr bilden können, oder? Also es hängt im Grunde die erste
1: Reaktion auf Stress ist genau die, die du beschreibst. Also ähm Cortisol hilft dem Körper, Energie zur Verfügung zu stellen. Und normalerweise wurde das eben ausgestoßen in einer Situation, wo wir eben in Gefahr waren. Das heißt, es taucht irgendwie ein Säbelzahntiger hinter einem Busch auf und dann müssen wir eine Weile rennen. Dann hilft uns Cortisol dabei, Energie zur Verfügung zu stellen. Heute führt es dazu, ja jeder Anruf, jede Nachricht auf dem Handy kann einen ähnlichen Impuls auslösen. Ähm, obwohl der Stress, der Stress war vielleicht nicht so lebensbedrohlich, aber das weiß die Nebenniere, die das Cortisol ausschüttet, weiß es eben nicht. heißt, also die schüttet den ganzen Tag immer ein bisschen Cortisol aus. Und früher war das eben so, das Cortisol wurde ausgeschüttet. Dann sind wir eine Weile gerannt. Und dann hat der Körper eben auch Rennen verarbeitet. Das heißt, er hat Energie verbraucht und nach einer Weile hat sich das Hormonsystem wieder normalisiert. Heute, da sitzen wir normalerweise irgendwo am Schreibtisch und kriegen Cortisol und bewegen uns nicht. Das heißt, das eigentlich vorgesehene Verhaltensmuster fehlt. Und ähm, genau dann schüttet die, die Nebenniere eben Cortisol aus. Aber irgendwann, wie fast alle Organe, ähm, kann die eben auch überreizt werden. Und dann ist sie erschöpft und ist immer weniger in der Lage, Cortisol auszuschütten. Und dann geht so diese Burnout gefahrlos. Das heißt, ähm, dieser Peak am Morgen, der ist dann schon nicht mehr so hoch. Ähm, dafür bleibt eben der Spiegel auf einem relativ konstanten Niveau. Das ist dann so die erste dann, Warnstufe und am Ende kriege ich eben noch nicht mal mehr den Peak hoch. Und das bedeutet dann totale Antriebslosigkeit, was ja das typische Symptom von einem Burnout ist. Das heißt, ich habe einfach organisch auch gar nicht mehr die Fähigkeit, irgendwie mich aufzurappeln und irgendwie irgendwo hinzugehen. Und das ist natürlich in der Therapie dann auch ein Riesenproblem. Wenn ich so einer Person sage, ja bitte geh einmal die Woche zu deinem Psychotherapeuten, dann muss ich ja irgendwie gewährleisten, dass der morgens aufsteht, sich duscht, aus dem Haus geht, wenn er das morgens schon nicht hinkriegt. Dann ist es halt unheimlich schwierig, das über den Tag dann zu machen. Und das führt zum Beispiel dann häufig
0: zu Therapieabbrüchen und das ist natürlich dann super schade. Das bedeutet also, euer Cortisol-Test, den ihr habt, ist eigentlich ein gutes Frühwarnsystem oder kann als Frühwarnsystem für eines dieser, ja, durch die deutsche Gesellschaft geisternden Wortes Burnout insgesamt, ich sag mal, Stress, sensitivität genutzt werden, um zu erkennen, wo stehe ich eigentlich und wo stehen vor allen Dingen meine Nebennierenrinnen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, yeah, genau. You know. Und so setzen wir
0: das auch ein, zum Beispiel ja. äh, so im betrieblichen
1: Gesundheitsmanagement ähm, nutzen das einige Partner, um genau das zu ermöglichen, halt zu gucken, gibt es Leute, die man selbst merkt es nicht, also ich habe noch nie gefühlt, ob jetzt meine Nebenniere schon sehr erschöpft oder nicht, dass es nicht so arg erschöpft ist, ähm, aber man kann es eben damit gut sichtbar machen und ich habe das zum Beispiel jetzt vor Weihnachten mal gehabt, hatte ich so eine relativ stressige Phase ähm, und hatte so kurz vor Weihnachten Test gemacht, er war eben so ein typischer ein bisschen Stressbelastungstest und habe über Weihnachten echt gut abschalten können, war relativ viel spazieren mit meinen Eltern, ähm, Family, Fre Freunde getroffen, ähm, und meinen Spiegel danach, den habe ich gemessen. Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, dieses Experiment zu machen, aber ich habe ihn danach gemessen und er war ein perfekter Cortisolspiegel. Wow. Dachte, das Wahnsinn. Also ich habe nicht erwartet, dass es innerhalb von zehn Tagen, die das mit Feiertagen und so waren, dass man den so so gut wieder hinbekommen kann, wenn es noch nicht so viel zu spät ist. Mhm. Aber das war eigentlich so eine super positive Nachricht. Das ist ein Einzelfall, aber war
0: einfach ganz interessant. Ja. Aber es ist, glaube ich, eine ganz tolle Nachricht, weil man zum einen tracken kann, wo stehe ich eigentlich und wenn man es vielleicht noch mit der Herzfrequenzvariabilitätsmessung und allen anderen Sachen verbindet, wirklich eine, eine coole Indikator ist zu gucken, okay, ähm, bin ich vielleicht zugestresst und ich kenne persönlich gerade im Spitzensportbereich ganz, ganz viele Leute, ähm, die wirklich eine Nebenniereninsuffizienz haben, halt, weil sie natürlich ständig trainieren, trainieren. Auch Sport kann natürlich äh, Adrenalin, aber auch später Cortisol ausschütten halt. Das wird nicht nur verbraucht halt da, ja, man kann das auch ausschütten. Und da ist, glaube ich, euer Test eine, eine sehr, sehr coole Möglichkeit, einfach da. Ähm, eine, eine Förderung zu bekommen, wo stehe ich eigentlich und das regelmäßig zu testen und dann natürlich auch eine Veränderung zu sehen, wenn es man dann entspannt und dass man sich da anpassen kann. Das finde ich natürlich ja. sehr, sehr schön zu sehen. Genau, bei ähm, den Sportlern ist es häufig
1: nicht so der, der psychische oder der typische Bürostress, sondern einfach eine extrem hohe Trainingsbelastung.
0: Genau, genau, das haben die auch schon sehr oft wahrgenommen. Also, obwohl, also, sowohl Büroartleuten, wo es halt der, der Berufsstress ist, als auch Sportler, wo es die Trainingsbelastung auch teilweise das Hypertraining ist. haben ähm, ja. eine Frage. Ich habe das damals im Speichel getestet und ihr habt ja ganz, ganz viele andere Tests, die eher blutorientiert sind. Warum testet ihr das Cortisol über den Speichel?
1: Ja, also man es gibt man kann meistens verschiedene also Hormone auf verschiedene Weise testen ähm, und in dem Fall war ist der Speichelwert eben der aussagekräftigere Wert. Ähm, genau, das hängt dann immer so ein bisschen von dem einzelnen Biomarker zusammen, äh, von dem Biomarker ab. Weil ja, zum Beispiel Melatonin ist auch ein Speicheltest, manche sind Urintests, manche, manche Biomarker kann man, eben, wie gesagt, auf verschiedenen Parametern messen und dann versuchen wir mal den zu nehmen, der auch für den Rücktransport dann der ist. Das ist immer so eine Mischung aus der Betrachtung. Also natürlich muss die Aussagekraft gewährleistet sein und dann die nächsten Kriterien sind eben, dass die auch stabil bleiben.
0: Okay, ähm, wenn wir über so stabil schon sprechen, vielleicht kannst du ähm, den Zuhörern einfach mal ganz kurz ähm, zusammenfassen, wie sieht eigentlich so ein Testszenario aus von irgendwie, ich kaufe den Test bei euch oder wo auch immer, ähm, bis dann eigentlich äh, das ähm, Ergebnis bei mir zu Hause ankommt. Äh, wie verläuft das Ganze eigentlich?
1: Ja, also ähm, die meisten Leute, die kommen zu uns, weil sie schon konkret ähm, nach einem bestimmten Biomarker suchen, aber auch wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein bestimmtes... Beschwerdebild oder so beheben will, haben wir verschiedene Bundles zusammengefasst. Meistens ist eben nicht der eine Biomarker schon die Antwort auf alle Fragen, sondern eben auf eine ganz bestimmte Frage. Und dann bestellt man sich einen Test, geht nach Hause, man bekommt so eine kleine Pappschachtel. Ähm die sieht man auch auf unserer Website. Ähm, genau, da sind alle Themen, alle Sachen drin, die man für die Probenahme braucht. Das heißt, ähm, bei den Bluttests ist es so ein, klein, ein kleiner Piekser. Das ist dann ungefähr so ein Pieks wie bei einem Blutzuckertest. Ähm, beim Speichel, äh, bei den Speicheltests sind es so kleine Röhrchen mit Strohhalmen oder in Zukunft haben wir auch welche mit ähm, wie man so aus den, aus den cremis kennt, mit ähm, Abstrich und so einem kleinen im Mund. Ja. Ähm, dann nimmt man sich eben die Probe, eben entweder ein paar Tropfen Blut aus dem Finger oder ein bisschen Speichel, ähm, packt es in einen um äh, Rücksendeumschlag, der ist schon vorfrankiert und der geht dann in unserem Blut Labor in Schwerin ein. Und dort sammeln wir die Proben. Bis dahin ist die Probe komplett anonymisiert. Das heißt, man klebt so einen kleinen QR-Code auf die Probe. Die ist, der ist mit einer Test-ID, mit einer einzigartigen Test-ID kombiniert. Und parallel zu dem Rückversenden aktiviert man den Test. Das bedeutet, man geht auf seraspin.de, legt sich ein Kundenkonto an, gibt dann haben wir dort noch ein paar testspezifische Fragen, also beispielsweise, ob man schon ein Präparat, Vitamin-D-Präparat nimmt. Ähm, da ist zum Beispiel für die Dosierung auch relevant, wie groß man ist, männlich oder weiblich ähm, und gibt die dort ein und im Labor wird es dann, also die Blutprobe oder die, die Speichelprobe oder eine andere Probe, die bleibt eben anonym, bis sie im Labor ankommt und erst wenn das Ergebnis ausgewertet ist, matchen wir dann die persönlichen Daten mit dem Wert erstellen einen Ergebnisbericht und den kann man dann online abrufen. Okay. Manchmal werden wir gefragt, ob wir den auch per Mail zuschicken können. Und das ist zum Beispiel nicht so ein sicheres Medium und ist jetzt so mit dem neuen Datenschutz auch komplett ausgeschlossen. Genau, Früher, ganz am Anfang, haben wir manchmal auch welche per Post verschickt. Da gibt es aber jetzt kaum noch Leute, die das irgendwie nachfragen.
0: Ja. Im Ausnahmefall ja. auf eigenes Risiko. Ja. Ja. Das das ist halt nicht. Gut, guter Punkt. Ähm, Daten. Wir haben nämlich auch ähm, aus unserer Community einige Fragen bekommen, unter anderem nämlich vom, vom Manuel die Frage, was eigentlich mit den Daten passiert. Ähm, werden die ähm, vom Labor an euch nur übertragen? Löscht das Labor die dann? Ähm, werden die irgendwann von euch nach einer gewissen Zeit gelöscht? Also wie, wie schaut es dann mit der Datensicherheit aus? Ähm, weil teilweise ähm, beim Hausarzt werden die dann ja irgendwann mal gelöscht, einfach die Daten. Ja, also ähm,
1: man kann die Daten natürlich bei uns auch löschen lassen, wenn man muss man einfach eine Anfrage schicken. Ähm, Im Normalfall löschen wir die Daten nicht, wenn das nicht abgefragt wird, sondern halten die vor, weil wir eben interessant finden, dass wir auch den Verlauf darstellen können. Das heißt, äh, wenn ich irgendwie letzten Sommer einen Vitamin-D-Test gemacht habe, einfach, dass ich sehen kann, wie entwickelt sich mein Wert, wenn ich zum Beispiel irgendwie im Sommer im Urlaub bin oder nicht. Ähm, und äh, wir haben eine eigene Infrastruktur dafür entwickelt, wo, wo die Daten aus dem Labor eingetragen werden, auf die wir dann zugreifen, aber da ist nochmal eine sichere Schnittstelle dazwischen, sodass wir quasi aktuell bekommen wir einen PDF ähm, über diese Schnittstelle, das wir dann online veröffentlichen. Das heißt, es ist auch unheimlich nicht so, nicht so einfach zu hacken. Wenn das jemand versuchen würde,
0: dann müsste er schon einzelne PDFs, irgendwie sich anschauen wollen. Okay, verstanden. Und das im Labor werden dann die Daten wahrscheinlich dann ja auch dann, ähm, gelöscht, ich fand, also dass sie halt nur bei euch Daten Genau, sind, die, Daten wir, wir sind.
1: speichern die dann in, nur in, im Labor. Also das ist ein Schwesterunternehmen von uns. Mhm. Ähm, dort speichern wir die Daten nur auf dem Bereich, der auf das, der quasi
0: unser, ähm, unsere Daten enthält. Ähm, wo wir dann auch die Ergebnisse erstellen. Okay, das heißt, andere Leute, das ist ja meistens die Frage, haben keinen Zugriff und das ist, ja, glaube ich, das Wichtige, sondern nur persönlich habe meinen Zugriff und ihr habt den Zugriff, um, um die Analysen und das Matching dann auch zu machen. Ganz genau. Gut. Ähm, was, wir sind jetzt schon sehr tief beim Thema Cortisol in Reingang. Cortisol, ein Marker ja für einen hormoneller Marker. Ähm, was sind bei euch denn noch die, die Top-Marker? Was sind die, die Marker, die die meisten Leute bei euch kaufen? Also das sind eigentlich mit Abstand Vitamin D, einfach weil
1: das, glaube ich, so in den Medial am meisten Interesse bekommt. Und der zweitwichtigste Test ist so das Lebens der Lebensmittelreaktionstest. Das ist eben auch ein extrem umfangreicher Test. Da testen wir zwei verschiedene Arten von Biomarkern, IgE, das sind so die Allergien, Sofortreaktionen. Und IgG4-Parameter, das sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und bei IgE, das ist im Grunde eine ähnliche Reaktion oder fast identische Reaktion, die auch bei einem Pricktest beim Hausarzt gemessen wird. Das heißt... Ich esse eine Erdbeere zum Beispiel und wenn ich dagegen allergisch bin, dann innerhalb von wenigen Minuten bis zu 20 Minuten, dann schwillt eben irgendwie mir, mir, mir das Gesicht an oder wenn ich einen Tricktest mache, sehe ich das, die Rötung auf der Haut. Und bei den ige 4 parametern bei den Unverträglichkeiten, da kann die Reaktion zeitversetzt auftreten und es führt eher zu unspezifischen Symptomen wie Magenkrummeln und so. Was. Und dann die nächsten wichtigen Tests sind so schon so, so bei Männern Testosteron, bei Frauen Eisen. Die haben da ist es glaube ich fast ähnlich hoch, dass sie einen sehr niedrigen Spiegel haben wie bei Vitamin D mhm. und natürlich B12. Ja,
0: genau. Das sind so, und dann kommen Cortisol, andere Hormone. Okay, das heißt, ich kann ähm, bei euch auch sozusagen ähm, meine ja, Lebensmittelunverträglichkeiten testen. Das heißt, irgendwie alle Bereiche, also bei dem ersten BRICS-Test werden sozusagen irgendwie von von Erdbeeren über Nüsse alle Sachen geprüft, ob ich dort eine Unverträglichkeit habe. Und im Zweiten diese typische Frage, habe ich jetzt wirklich eine Glutenintoleranz? Äh, die kann ich dann final beantworten.
1: Genau, wir haben, also da gibt es verschiedene Arten, ähm, so eine typische Glutenintoleranz oder Unverträglichkeit zu messen. Das Häufigste aus unserer Beobachtung ist, dass die Leute eine Reaktion auf das Weizen-Eiweiß haben, also auf das Gluten, ähm, aber nicht eine Zöliakie. Also es sind nochmal ein bisschen andere Biomarker, die dort reagieren. Weil Die Zöliakie ist ein bisschen seltener. Deswegen würden wir immer empfehlen, erstmal ein großes Screening zu machen, weil ich da einfach die meisten Risikofaktoren abfragen kann. Und Zöliakie, also wenn ich dann trotzdem irgendwie ich sehe, ich habe keine Reakt keine Allergie, keine Unverträglichkeit. Das ist schon ein äh, ganz seltener Fall. Ähm, und ich habe aber trotzdem eben so typische Symptome, wie Magenkrummeln, Blähungen, Blähbauch. Ähm, dann kann man nochmal eine Laktoseintoleranz oder eine Zöliakie und ähnliche Sachen ermöglichen. Wir eben immer, so eine Kaskade aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum wir erst spät angefangen haben, mit äh, den Bun also Bundles, also verschiedene Tests in ein, in ein Paket zu bringen Packen, weil wir einfach denken, die meisten Leute brauchen irgendwie eine einfache, einen einfachen ersten Test und basieren darauf dann Empfehlungen, was man noch testen kann. Selten hilft es, wenn ich irgendwie... So ein großes Blutbild beispielsweise, da kriege ich unglaublich viele Parameter, aber am Ende sind es nur zwei, drei, die für mich relevant sind oder wo ich irgendwie aus der Norm falle, im besten Fall, also hoffentlich im Normalfall. Und wir denken halt, so ein sukzessiver
0: Prozess ist da sinnvoller, als jedes Mal ein großes Paket machen zu müssen. Du hast gerade über große Blutbilder gesprochen und man kann zum Arzt ja auch gehen und ich ähm, du unterbrichst mich, wenn ich das falsch darstelle, aber ich, ich denke immer, ihr seid zum Beispiel ein guter Anbieter für alle ähm, Gesundheitsorientierten, wo man sich langfristig einen Check up haben möchte, ähm, orientierten Tests ähm, oder auch jetzt die Intoleranzen. Ähm, zum Arzt geht man dann doch doch teilweise, wie du am Anfang auch gesagt hast, ähm, nochmal eher, wenn man irgendwie wirklich ähm, Krankheitssymptome hat. Ähm, Nichtsdestotrotz beim Arzt kann man auch mit dem D test machen, man kann irgendwie ein kleines großes Blutbild machen. Wie unterscheidet sich jetzt nochmal so ein großes Blutbild im Vergleich zu so, wenn ich bei euch das größte Bundle kaufe? Ihr habt ja verschiedene Bundles, die auch glaube ich bis zu 399 Euro hochgehen, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Biomarker auch mit drin sind. Wie unterscheidet sich das großartig? Also wir haben fast ganz wenige
1: Parameter bei uns in den Tests, die man in einem Blutbild auch bekommen kann. Ganz bewusst, weil wir denken, wenn ich einen Wert beim Arzt bekomme, dann macht es auch Sinn oder ist auf jeden Fall günstiger, ihn dort machen zu lassen. Deswegen würde ich eher sagen, so ein großes Blutbild machen zu lassen oder ein kleines Blutbild machen zu lassen, wenn man beim Arzt ist. Das macht immer Sinn. Zumindest, wenn es eine Indikation dafür gibt. Ähm, Definitiv, ja. Äh, genau, von daher ist, haben wir da wenig Überschneidung. Und beim Vitamin D zum Beispiel viele Parameter, die wir anbieten, kann man beim Arzt auch machen. Aber normalerweise hat der Arzt ein Budget auf Laborkosten. Das heißt, er braucht eine Indikation bei Vitamin D. Einen Vitamin D-Spiegel, den spüre ich nicht. Also den schmecke ich nicht, den höre ich nicht, den rieche ich nicht. Das sieht man auch normalerweise nicht. Ich merke es dann in 20 Jahren, wenn ich beispielsweise irgendwie die Knochen entwickelt habe, aber dann ist es eben zu spät. Und da gibt es leider nicht so viele Ärzte, die das präventiv testen oder testen wollen. Aber wenn das jetzt der persönliche Arzt macht, dann würde ich das auch empfehlen. Und wenn man die Zeit hat, einen Termin dort zu machen, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, lieber machen Leute den Vitamin-D-Test oder einen anderen Test
0: beim Arzt als gar nicht. Ja, definitiv. Und ich komme ja auch aus einem medizinisch sehr vorgeprägten Elternhaus und kann das definitiv bestätigen. Leider sind Mediziner einfach dazu angehalten, eben nicht präventiv zu arbeiten, weil es auch eine Budgetierung gibt. Und deshalb glaube ich, für alle Leute, die sich was Gutes tun wollen, die ja auch zum Beispiel merken, dass man sich schlecht fühlt im Winter, da, da habe ich zum Beispiel persönlich doch gemerkt, dass ich mich einfach schlecht gefühlt habe und habe Vitamin-D-Test von euch gemacht. Wir haben zum Beispiel allen Mittag damals zu Weihnachten auch ein großes Vitamin-D-Test-Portfolio äh, geschenkt und haben dort auch gesehen einfach, ähm, dass halt viele Leute gesagt haben, Mensch, ich habe dann Vitamin D supplementiert, habe mich auch wirklich besser gefühlt und das Ganze nochmal getestet und wirklich bessere Werte auch gehabt. Und ähm, wenn man über Werte spricht, also man kommt ja dann auch ähm, wie gesagt, diese aus, ähm, ja, die, die, aus ähm, die Ausführung von euch und die Analyse und man sieht halt ähm, seinen persönlichen Wert im Vergleich zum Referenzwert, also zu einem gelben und roten Bereich auch, ähm, und da ist natürlich die Frage, was sind so generell Marker, die am meisten bei euch quasi nicht mehr im Referenzbereich liegen?
1: Ja, also insbesondere Vitamin D, das wird auch durch viele andere Studien gestützt, aber das deckt sich ungefähr mit unseren Ergebnissen auch. Kannst du sagen, wie gefühlt fast jeder ist nicht im, im, im optimalen Bereich oder wie ist das? Also wir haben das neulich mal ausgewertet und bei uns sind es ein bisschen mehr Leute als im Bevölkerungsdurchschnitt. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute, die vielleicht bei uns schon mal einen Test gemacht haben und jetzt einen zweiten Test machen, dass sie quasi schon proaktiv waren und viele nutzen die Tests auch zum Überprüfen, ob jetzt eine Erhöhung des Spiegels funktioniert hat. Ähm, aber es sind trotzdem so zwischen, ich glaube, im Winter waren es so um die 75 bis 80 Prozent und jetzt im Sommer sind es so immer noch so über 50, meistens so 60. Wir werten wir werden das, ähm, das, genau, das wöchentlich aus. Ja? In einem, wir haben so ein, ein Projekt, wo wir, wo wir uns anschauen, ähm, was die Leute dann machen, wenn sie das rausgefunden haben. Äh, genau, da, da liegen diese Zahlen ungefähr in dem Bereich. Ja. Ähm, abgesehen von Vitamin D, 60 Prozent ist immer noch ein bisschen besser als ja. die
0: 80 bis 90, die in dieser großen Verzehrstudie herausgekommen sind. Das stimmt, krass. Ähm, was sind abgesehen von Vitamin D? Du hast Eisen schon angedeutet. Bei Frauen ähm, ja, wahrscheinlich einfach äh, wegen der Regel. Könnte ich mir jetzt auf erste Hypothese ja. vorstellen eine Thematik. Ähm, das ist klar. Was sind noch so Sachen, wo die vielleicht auch interessant sind, dass dort viele Leute vielleicht Unverträglichkeiten haben oder doch Mangelerscheinungen haben?
1: Ja, also wie, wie vorhin habe ich es schon angedeutet, es gibt ganz, ganz wenig Kunden, das ist unter 10 Prozent, die keine Allergien oder Unverträglichkeiten haben. Und bei den Allergien, da wissen die meisten Leute, das irgendwie einzuschätzen, weil man eben was isst und dann relativ schnell spürt und nicht so viel Zeit zwischen dem Symptom oder der Beschwerde und dem Essen liegt. Aber bei den Unverträglichkeiten, da haben wir halt unglaublich, ich würde sagen so 20 bis 30 Prozent reagieren auf Milch, oder Produkte, die Milcheiweiß enthalten und 20 bis 30 Prozent reagieren auf Weizen. Glutenhaltige Getreide testen wir dort und Gluten als einzelnes Protein. Das sind auch so ungefähr 20 bis 30 Prozent und das, da tritt eben das Symptom zeitversetzt oder Zeit, ein bisschen zeitversetzt auf. Ich muss dazu sagen, dass die Studienlage da nicht so gut ist und diese, diese lange Zeitversetzung, also diese bis zu zwei Tage, die führen dazu, dass Studien halt um unglaublich kompliziert sind, weil ich mhm. muss eben dieses diese Symptom beobachten und dann anschauen, was hat, der, was hat die Person in den letzten zwei Tagen gegessen. Dann kann ja auch noch sowas wie Stress oder Schlaf oder andere Faktoren eine Rolle spielen, die dann zu Magenkrummeln führen können. Ähm, Deswegen ist das nicht so gut mit Studien belegt, aber bei den Athleten haben wir da die größten Erfolge. Also wir haben viele Crossfitter beispielsweise, die immer so ein typisch Whey-Protein zu sich genommen haben. Gerade ähm, hoch und runter, ja, kenne ich. Genau. Und dann manche haben dann nehmen den haben wir dann empfohlen, das vielleicht mal durch ein Erbsen oder ein anderes pflanzliches Protein zu ersetzen. Das ist vom Geschmack halt nicht schmeckt halt nicht wie ein Stracciatella-Eis. das ist ein ist schwierig, das bei den pflanzlichen Proteinen hinzubekommen, aber die nehmen das trotzdem extrem konsequent, weil die einfach merken die Regenerationszeit nimmt ab und ja, deswegen sind wir da überzeugt, dass es ähm, auch wenn da vielleicht die ausführliche Studienlage noch fehlt, ähm, dass es da einen guten Hinweis gibt und zum Beispiel zu Reizdarm, ähm, zu Reizdarm ist es ziemlich gut untersucht, ähm, ja, deswegen, da gibt
0: es schon erste Sachen und vielleicht können wir da demnächst mal ein bisschen was zu beitragen. Definitiv. Und ähm, wir waren neulich auf den äh, CrossFit Regionals, also quasi den ähm, Europameisterschaften im CrossFit. Und ähm, ich habe da mit vielen, vielen Athleten gesprochen. Und ganz genau, was du jetzt auch gerade gesagt hast, kam ähm, ganz oft, dass viele irgendwie Darmprobleme haben, Darmbeschwerden haben. Und dann fragt man natürlich, ja, was nimmst du denn? Ja, also mindestens dreimal am Tag vielleicht noch ein Whey-Protein. Und ähm, wenn ich natürlich so viel, in Anführungszeichen, mir ein Eiweißprotein äh, zu mir nehme, dann habe ich vielleicht auch früher gar keine Unverträglichkeit gehabt. Aber die kann man natürlich auch entwickeln, wenn man eigentlich in hohen also Masse ja. Äh, konstant einfach diese Proteine zu sich nimmt. Wir sind Sport ja. natürlich ähm, sehr, sehr prädestiniert für dort auch über eine gewisse Zeit Unverträglichkeiten zu entwickeln, einfach also auch generell, wenn das Immunsystem sowieso schon ständig unter Feuer ist, ähm, durch, durch andere Übertraining und ähm, andere Thematiken. Aber ähm, manchen, manchen, manchen Athleten, also ich will
1: auch das Whey jetzt nicht ganz komplett verteufeln, bei manchen Athleten da haben wir zum Beispiel so ein whey hydrolysat das ist dann von der Verarbeitung noch ein bisschen feiner. Schon vor, vorverarbeitet, das heißt die Aminosäurenstruktur ist ein bisschen kleiner und es wird unheimlich schnell verstoffwechselt und wir haben so ein paar Eishockeyspieler, die wir damit betreuen, die das nehmen und das, bei denen funktioniert das super, aber das sind eben nur ganz wenige und das würde ich halt einfach wenn man viel proteinchecks zu sich nimmt würde ich das immer versuchen rauszufinden dass es halt nicht zu einer zusätzlichen Belastung oder einer eine Entzündung oder an irgendeiner anderen Immunabwehrreaktion führt. Mhm.
0: Geil, aber ähm, das, das finde ich gerade so krass, dass wir das mal zusammenfassen. Also das heißt, 20 Prozent der Leute, die bei euch einen Test machen in Bezug auf eine Unverträglichkeit, das sind teilweise auch Athleten, die nur von ihren Ärzten, Physios, Freunde, Bekannten etc. darauf empfohlen, äh, dass sie mitbekommen haben, haben wirklich eine Unverträglichkeit. Das ist natürlich... Ja, ich würde
1: sagen, das sind mehr als... Also ich, ich glaube eher, dass 20 bis, 10 bis 20 haben keine. Ah, bis haben keine? Ja, genau. Okay. Alle anderen haben irgendeine Art von Reaktion. Manchmal kann man die auch vernachlässigen. Also wir geben das zum Beispiel in Stufen an. Ja. Ähm, und ähm, dann muss man es manchmal auch testen. Wenn ich jetzt nur eine leichte Reaktion habe, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass ich das jetzt sofort weglasse. Denn Sonst kann es eben auch schnell passieren, dass man seinen Ernährungsweglasen hart einschränken muss und das führt dann auch wieder zu so einer sehr monotonen Ernährung, die dann auch wieder Probleme herbeiführen kann,
0: aber Genau, also es gibt ganz wenige, die jetzt irgendwie gar keine Reaktion haben. Wow, das ist ja dann noch mit Abstand eine krassere Nachricht. Also es bedeutet, wenn man gerade im High-Performance-Bereich unterwegs ist, sei es jetzt im Büro und dort irgendwie supplementiert mit relativ vielen Sachen, vielleicht auch sich öfters irgendwie Eiweiß nebenher nimmt im sportlichen Bereich, so, dann macht es definitiv Sinn, mal einen Test zu machen, um zu gucken, ob man da eine Unverträglichkeit hat. Weil ich meine, hey, beim Sport, ich kenne das früher aus dem Leistungssport, man optimiert 1, 2, 3, 4 Prozent. Aber wenn ich da allein einen halben Prozent noch rausholen kann, ähm, ja. mein Körper irgendwie weniger Energie benötigt, weniger schlechte ähm, Reaktion hat, dass das Immunsystem nicht irgendwie ähm, sozusagen aktiviert wird, dann macht das doch absolut Sinn.
1: Ja, absolut. Also ein Prozent ist halt irgendwie im 100-Meter-Sprint ähm, der Unterschied. <lacht> Platz 1 und Platz 4. Und Platz 4 kennt halt wirklich
0: kenn nur noch die Experten. Ja, definitiv. Ähm, wir haben gerade über die Referenzwerte gesprochen, dass ihr Sachen in Stufen angebt, in Referenzwerten angeht. Ähm, was ist da denn so ein typischer Referenzwert? Wenn ich sage, ich habe meinen Vitamin-D-Spiegel, da ist zum Beispiel, glaube ich, auch in Deutschland eine, eine sehr äh, lebendige Diskussion, was ist eigentlich der Referenzwert und optimaler Wert für einen Vitamin-D-Spiegel? Vergleicht ja. ihr das mit ähm, dem Otto und Vergleicht ihr das mit Sportlern? Mit wem vergleicht ihr das? Was sind die Referenzbereiche? Ja. Also wir halten uns da
1: in den Ergebnisberichten immer an die Empfehlung der jeweiligen Fachgesellschaft. Das ist häufig die Deutsche, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE. Die sagt bei Vitamin D, dass ein Spiegel glaube ich, so ab 30 Nanogramm pro Milliliter okay ist. Aber das bedeutet, dass darunter Probleme entstehen und es hat keine Aussage, was passiert, wenn der höher ist. Und ähm, wenn wir zum Beispiel Athleten coachen und das machen, wir, weil wir arbeiten auch mit vielen Trainern zusammen, da würde ich zum Beispiel jetzt sagen, es gibt viele Studien und viele ähm, Leute, die das nehmen, bei denen ein deutlich höherer Spiegel auch Vorteile, mehr Vorteile bringt. Das ist, immer, das ist unheimlich schwierig für uns, das so zu formulieren oder überhaupt zu kommunizieren, dass es rechtlich belastbar ist. Ähm, da sind wir eben so ein bisschen eingeschränkt, das ist schade. Aber ähm, mein, mein persönliches Ziel zum Beispiel ist, meinen ähm, Vitamin D-Spiegel auf 90 Nanogramm pro Milliliter zu bekommen. Und ähm, das bedeutet bei mir, dass ich fast, also ich sehr sehr hohe Einheiten dosiere, deutlich über den 800 Einheiten, die so standardmäßig empfohlen werden. Ich bin da eher so bei 3.000 bis 4.000 am Tag. Und trotzdem bin ich da noch nicht bei den 90 ich bin aktuell. Das ist, glaube ich, sogar 60 Nanogramm pro Milliliter. Aber das ist eben, wie gesagt,
0: abhängig vom Körpergröße, Körpergewicht. Ähm, genau. Genau, ich kenne das Problem ja ganz genau von uns. Ähm, auch, auch da ist man gebunden an, ähm, an rechtliche Rahmenbedingungen. Was ich zum genau, Beispiel für euch ist habe, es auch noch schwieriger wahrscheinlich. Richtig, ne? genau. Ja. Was ich zum Beispiel gemacht habe, als ich euren Test bekommen habe, ich habe mir ähm, genau meinen Test angeschaut und habe mir dann auch mal gegoogelt, was, was andere empfehlen, halt ja für Sportler, äh, für Büroathleten. Und man darf halt nicht vergessen, wenn man zum Beispiel täglich 12, 14 Stunden arbeitet, wenn man Stress hat, vielleicht weil man irgendwie alleinerziehend ist und ähm, nebenher auch noch arbeitet oder als halt Sport ist, dann hat man auch teilweise andere Anforderungen als diejenigen die immer, die vorhanden dann kommuniziert werden, als äh, die, die normalus quasi, die in der in der großen Verteilung halt ähm, in der Mitte irgendwie sind. Und äh, was ich wirklich mache und alle raten kann, einfach mal zu googeln und ich persönlich nehme sogar 5.000, 7.000 IE ähm, -E vitamin d ähm, ähm, also knapp 7, 8 Tropfen pro Tag, weil ich ganz genau das auch gemerkt habe, ähm, wie wichtig es ist und dass ich mich nicht nur einfach besser fühle, sondern einfach auch meine Werte sich deutlich verbessert haben und gerade in den USA, ähm, da sind die Normwerte auch deutlich höher und wenn man sich überlegt, ich glaube, wie ja. ähm, wie sich der Normwert auch in den letzten 20 Jahren bei Vitamin D in Europa verändert hat, alle drei bis fünf Jahre irgendwie erhöht. Ähm, da merkt man auch ganz klar, dass dort ähm, vielleicht ähm, die, ähm, ich sag mal, wie sagt man jetzt diplomatisch, dass die medizinische ähm, Wissen definitiv noch nicht an die äh, finalen Grenzen geraten ist.
1: Absolut, absolut. Also ich finde es auch überraschend, dass wenn, wenn jetzt so ein, so ein Grenzwert ähm, kommuniziert wird und der also ich frage mich, wo ist dann die wissenschaftliche Belastbarkeit, wenn der von einem Tag auf den anderen verdoppelt werden kann? Das finde ich auch überraschend. Und wieso, ist die, wieso kommen die wissenschaftlichen Ergebnisse bei verschiedenen Fachgruppen zu anderen Ergebnissen? Also zum Beispiel die, ähm, das ist, ich, die ähm, Neurologen in Amerika, die haben, glaube ich, als als tägliche Dosis irgendwie 2000. Für Kinder ist es noch mal deutlich höher. Mhm. Ähm, ja, Das ist für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar. Und
0: dann du, was hast du denn das Bitte. Was hast du denn für einen für den Spiegel? Ich habe aktuell äh, immer noch einen so 60er, äh, je nach Test. Also schwankt ein bisschen halt. Ähm, ich habe auch schon schon mehrere Tests gemacht, auch ein paar andere gemacht, auch beim Arzt gemacht. Und schwankt immer so ein bisschen nach Test. Wahrscheinlich auch mit Sonne etc. supplementiert. Äh, meistens zwischen 58 und 67. Das sind aktuell so meine Werte, die ich mhm. habe. Ähm, ja, apropos
1: Sonne. Ich würde auch äh, immer empfehlen, mit der Sonne, Sonne zu supplementieren. Also das ja. ist natürlich der Hammer. Und funktioniert auch viel besser. Also einfach in die ja. Sonne liegt. Jetzt dieser Sommer ist ja bietet das auch an, Das ja. ähm, ist natürlich das, das Beste. Aber ja, das heißt, ja wir haben vorbeschwitt ja. wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, selbst ja. wenn man
0: hinter der Glasscheibe sitzt, dann geht es nicht. Also Definitiv. Also wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Aktuell haben wir hier in Berlin knapp 32 Grad. Wir sind gerade beide am Schwitzen und haben uns auch entschieden, deshalb ja, die Podcast-Aufnahmen ja. nicht als Video aufzunehmen. Und ich glaube, Sonne sollte immer definitiv bei Vitamin D die erste Möglichkeit sein. Auch da ganz wichtig, eine Frage, die ich nicht ganz oft bekomme, wie ist es eigentlich mit den Tagescreme, die ich benutze? Genau, wenn ich halt einen Lichtschutzfaktor drin habe, in der Tagescreme, was leider die meisten Tagescremen vor allen Dingen bei, bei Frauen habe, dann hat natürlich mein Körper oder meine Haut massive Probleme letztendlich äh, mit Vitamin D ähm, dann später auch zu bilden, weil ich einfach nicht genügend aufnehme der Sonne. Richtig. Und deshalb ähm, da auch wirklich darauf achten ähm, 15, 20, 30 Minuten am Tag ähm, mal äh, rausgehen, äh, je nach Sonnenlage und sich wirklich Sonnen auszusetzen ist nötig. Und dann das Ganze zum Beispiel Test in euch überwachen lassen. Und wenn es dann immer nicht klappt, ähm, haben wir ja auch zum Beispiel wieder ein äh, Supplementierungsprodukt, die die Tropfen damit supplementieren. Ich glaube, das ist der, der richtige Ansatzpunkt.
1: Ja, das kann ich übrigens sehr empfehlen. Also es ist mein Premium-Produkt, steht bei mir immer auf dem Schreibtisch und immer morgens, wenn ich mich ins Büro setze, dann, also ich muss es mir irgendwo hinstellen, wo ich es halt auf keinen Fall übersehen kann und dann lacht mich immer das Brain Effect.
0: Vitamin D an. Vitamin D mit K, genau, sehr gut. Genau, mit Vitamin Genau, wenn wir jetzt nochmal über das ganze Thema von Vitamin D noch ein bisschen weitergehen, was sind eigentlich... Für Was hast du für Marker, die du testest? Oder was sind Marker, die du Leuten empfehlen würdest, eigentlich regelmäßig zu testen, auch wenn man gesund ist?
1: Also Lebensmittelreaktionen, den Test braucht man nicht so oft durchzuführen, weil das sich nicht so stark verändert. Ich mache das trotzdem so einmal im halben Jahr, aber unseren Kunden würde ich das so häufig nicht empfehlen. Für mich ist es leicht verfügbar und ein bisschen billiger wahrscheinlich auch. Ein bisschen günstiger, genau. Und ich, äh, es interessiert mich eben auch zu sehen, wie sich was verändert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf also Weizenprodukte weg, weglasse und Milch habe ich jetzt ein bisschen gestrichen, nicht so ganz konsequent, so jeden Morgen habe ich noch ein und dann sehe ich eben, eben meine Milchmarker wieder hoch. Dann teste ich natürlich regelmäßig Vitamin D. Ähm, da würde ich sagen, es ist so sinnvoll, wenn man jetzt einen niedrigen Spiegel hat und den erhöhen will, würde ich nach zwei, drei Monaten noch mal wiederholen. Ansonsten einfach Anfang des Herbstes gucken, dass der Spiegel hoch ist, dann so Mitte im Winter werden so die Depots und die Speicher angegriffen. Und meistens ist der Wert im Frühling, so März, Anfang April am niedrigsten, weil einfach die Sonne dann am längsten weg war und der Körper keine Möglichkeit hatte, außer Supplementierung, außer durch Supplementierung den Spiegel zu erhöhen. Ich gucke ab und zu mir Cortisol an, gerade wenn ich jetzt irgendwie eine höhere Stressbelastung habe. Ja, und dann, Ich habe mir natürlich alle Tests, führe ich ab und zu mal durch, aber das sind so, die ich regelmäßig mache. Genau, bei okay, das Vitamin 12 beispielsweise, das würde, ich auch immer mal, das würde ich auch als Check empfehlen, aber ich esse Fleisch und mein Spiegel ist da hervorragend, deswegen teste ich dann nicht mehr so oft. Eisen ist bei mir auch super und dann ja, habe ich da nicht so einen hohen Bedarf, sonst würde ich da sagen, okay, kann man, sollte man auf jeden Fall den Blick behalten und das, würden, das ist zum Beispiel das auch, was wir den Athleten empfehlen, und wenn wir so Einzelpersonen betreuen, dann, dann sind das auch so die Tests. Und natürlich, also die meisten Menschen bei uns wir haben gerade ähm, so, was sind die häufigsten Probleme und ähm, Symptome ausgewertet. Und das ist natürlich Schlaf mit Abstand. Ungefähr 30 Prozent aller Kunden haben, haben entweder ein Problem mit Müdigkeit, Erschöpfung oder Schlaf. Und dann sind natürlich so Sachen wichtig wie Serotonin, Melatonin-Spiegel. Ähm, da habt ihr ja auch interessante, super Produkte, die einem dann helfen können. Aber wenn ich halt Probleme mit dem Schlaf habe, dann führt das häufig auch dazu, dass ich irgendwie mein Stresslevel nicht in den Griff bekomme, dass ich irgendwie über, die, über eine längere Zeit irgendwelche Magen-Darm-Themen entwickeln kann. Ähm, deswegen Schlaf das ist das A und O. Und wenn ich das irgendwie einfach in den Griff bekommen kann, ja,
0: so, genau, also Schlaf ist ja auch eine meiner Lieblingsthemen. Und äh, du hast gerade Serotonin, Melatonin angesprochen, beide unglaublich relevant für den Schlaf, weil Serotonin, unser Glückshormon, wird ja dann abends in Melatonin umgewandelt. Ähm, und das Melatonin, unser Schlafhormon, brauchen wir halt, um nicht nur schnell einzuschlafen, sondern vor allen Dingen einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen und REM-Phasen zu haben. Und da, äh, du hast angesprochen, habt ihr ja auch zwei Tests für. Ähm, gehen wir mal vielleicht kurz auf den Melatonin-Test ein. Ähm, es kam auch eine Frage hier vom, ähm, vom Frank halt. Ähm, Melatonin, ähm, wie kann ich das testen? Teste ich das bei euch über den Speichel oder über das Blut? Gibt ja beide Möglichkeiten. Ähm, ja. Ihr macht, du hast, glaube ich, schon vorher angedeutet, ihr macht es über den Speichel, ne? Genau, richtig. Genau, wie läuft äh, das dann ab? Dass ich, muss ich dann nachts aufstehen und irgendwie äh, melatonin mhm. wo mehrmals irgendwie äh, testen oder wie läuft das ab? Genau, mitten in der Nacht, dreimal aufstehen. Nein, kleiner Tag. Äh,
1: nee, also wir testen uns eben vor dem Schlafengehen. Ähm, und man nimmt sich einfach die Speichelprobe und guckt dann, sagen wir, den Wert. Ähm, genau, und darauf basierend kriegt man dann auch ein paar Tipps. Und insbesondere, ja, du hast, glaube ich, da einen noch besseren Einblick, wie man da mit Supplementen ähm, gegensteuern kann. Und gegeben hat so ein bisschen allgemeingültige Tipps, wie hm. beispielsweise blaues Licht abends zu vermeiden, Genau. halt runterzufahren, Stress, also so stressige Termine idealerweise an den Morgenstunden oder in den Vormittag legen, wenn der Cortisolspiegel auch sowieso hoch sein sollte, dann kann man den gleich nutzen und abends irgendwann eher so ein bisschen runterfahren und da kann man, ja, vielleicht kannst du, also die, die Sachen, die ihr dort in eurem Sleep, im Sleep-Produkt habt, das wäre natürlich
0: auch, sind auch Sachen, die wir auf jeden Fall empfehlen würden. Genau, gerade was ich was ich beim Schlaf natürlich ganz spannend finde, also für die Leute, die da noch ein paar Tipps haben wollen. Wir hatten ja letzte Woche auch mit dem Dr. Feld so dem berühmtesten und bekannten Schlafforscher ähm, und Arzt in Deutschland eine super spannende äh, Podcast-Episode. Einfach sich anhören. Da gibt es noch ganz, ganz viele Tipps, wie man Schlaf verbessern kann. Und ein Thema da war natürlich neben Inhaltsstoff wie Magnesium, ähm, aber auch wie natürlich Melatonin, das man direkt supplementieren kann. Das ganze Thema äh, blaues Licht. Du hast es auch angesprochen. Habt ihr schon mal irgendwie einen Test gemacht, jemand irgendwie. Melatonin-Test zu machen, dann irgendwie vielleicht mal eine Stunde ordentlich, ordentlich Blaulicht geben und dann nochmal zu testen. Nee, finde ich cool. Können ja. wir eigentlich mal als Test äh, durchführen. Das, 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 das finde ich ganz spannend. Aber ihr macht nur einen Speicher, oder macht, wie gesagt, nur einen Speicher, ne? Direkt. Ja. Die Frage, wie schnell, wie schnell, die Reaktion dann im, im Speicher vorhanden ist. Ähm, aber ihr testet dann quasi einmal, ähm, bei Meltonin-Testing habe ich noch nicht gemacht. Ihr testet den einmal dann ähm, abends wahrscheinlich, gehe ich von aus Melatonin-Level, ähm, vorm Einschlafen, um zu gucken, ob genügend natürliches Melatonin gebildet wird einfach auch. Ja, ja, genau. Okay, cool. Ja, das mit dem Blaulicht wäre auf jeden Fall mal eine, eine spannende Sache. Ich habe das selbst einmal äh, für mich gemacht, jetzt nicht als mit dem Test, aber rein subjektiv über das Thema Einschlafen. Ich habe natürlich ja. eine Alpenbequerung gemacht. Und bei Alpenbequerung macht man ja eigentlich ganz genau das, was ich jedem irgendwie empfehle zu machen, nämlich man kommt raus, man ist aber in der frischen Luft, man hat äh, Sonne, man bildet Serotonin, weil es irgendwie Spaß macht und geht auch relativ früh ins Bett meistens. Ähm, trotzdem konnte ich teilweise abends nie einschlafen. Und das lag dann daran, dass ich mir jeden Abend so ein, meine Freund hat mir damals so ein Kindle-White-Paper geschickt, weil man will ja nicht irgendwie fünf Bücher über die Alpen tragen, das sind ja auch fünf Kilo. Und ja. habe mir dann jeden Abend 30 Minuten Kindle-White-Paper ein Buch durchgelesen und der hat natürlich einen ganz, ganz großen Blaulichtanteil. Und ja. der Blaulichtanteil, desto eher, ähm, ja, denkt unser ja. Gehirn halt wahrgenommen, reizt, so, hey, Melatonie, ähm, es ist Tag halt, Melatonie muss in der Zwirbeltrüse nicht gebildet werden. Und ich habe das dann mal mit einem, ähm, getestet dann nochmal zu Hause, mal wieder das Gleiche, 45 Minuten braucht um einzuschlafen, und habe dann mit Blaulichtblocker eine Folie auf den Bildung ähm, ähm, ja. gemacht und ja. konnte dann wirklich genau das Gleiche gemacht, gleicher Tagesablauf, eine Woche später, 15 Minuten einen Einschlafzeit. Und da hat ja. sich wirklich gezeigt, was es einen Unterschied macht. Deshalb, ich kann auch, wenn sie manchmal komisch aussehen, abends diese Blaulichtblocker-Brillen empfehlen ähm, oder halt ähm, sich da einfach mal damit zu beschäftigen, welche Apps es gibt, ähm, ist so wichtig und das vielleicht bei, bei euch beim Test also, sich angeschaut, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn man da einen niedrigen ja. Wert hat, ähm, das kann definitiv damit zu tun haben, dass man Blaulicht vorher ausgesetzt war, aber auch, dass man sich am Tag zu wenig bewegt hat, zu wenig Serotonin zum Beispiel, äh, zu sich äh, gebildet werden konnte, ja, wenn nicht l truppe fahren aufgenommen worden ist oder verschiedenste andere Sachen geschildert haben. Ganz, ganz wichtig ja. der Test. Ähm, eine ja, Frage, können, also wenn du Lust hast, ähm, wir können das
1: ja mal ausprobieren. Das, das wäre doch ja, eine spannende Idee. Dann, dann ja. wollen wir noch ein paar Zuhörer vielleicht einladen.
0: Ja, lass uns das ja, doch mal machen. Das, das wäre doch eine spannende Idee. Du, ja.
1: Genau, du plus noch drei Leute. Genau, ähm, also wenn ihr euch uns ja, stellen wir jeweils zwei, zwei ähm, äh, Melatonin-Tests zur Verfügung und dann, du kannst ja überlegen, ob, ob mit einem Blaulichtfilter oder mit Blaulicht oder mit eurem, mit eurem Sleep. Ja. Ähm, machen wir Vorher-Nachher-Test
0: und dann gucken wir mal, wie schnell die Reaktionszeit ist. Ja, ja mit Sleep haben wir schon gehabt. Da haben wir einige Sportler, ja. die es positiv getestet haben. Der Blaulicht würde mich jetzt fast noch ein bisschen mehr interessieren, weil ja. ähm, wie schnell auch die, also wie schnell es wirklich vielleicht einen Einfluss hat ähm, oder kombinieren wir das. Also in dem Sinne, wenn du Bock hast, daran teilzunehmen, geile Sache, Olaf, ähm, dann schreib uns einfach unten in die Kommentare rein, da veröffentliche mal eine E-Mail-Adresse, schreib uns einfach und ähm, dann werden wir ähm, unter den, denke ich mal, einigen Einsendungen ähm, dann ein paar Leute auswählen, die gemeinsam dass wir uns testen können, ganz Biohackermäßig. Ähm, genau. Ich finde das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, eine Frage, die noch von der Elisa kam, war: ähm, Wie schmerzhaft sind eigentlich die, die Bluttests? Ähm, ähm, auch eine Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Ich persönlich bin ja auch kein großer Fan von mir selbst ein Blut abnehmen. Ich fand es nicht so schlimm. Ähm, Ganz wenig, nur einen kleinen Stich eigentlich, den man äh, abnimmt. Also letztendlich, wie als ob man sich mit einer, mit einer kleinen Nagel mal, Nadel mal piepst und äh, eine Mücke ein. Selbst ein Mückenstich, finde ich, ist find schlimmer. Ähm, äh, wie seht ihr das? Habt ihr da viele viele Nachfragen, Beschwerden? Ähm, wie, wie, wie tut das? Kann man das quantifizieren überhaupt? Also ich, die meisten Leute, die, die
1: typische Reaktion ist eigentlich, wenn wir es zum Beispiel auf Messen oder auf Veranstaltungen machen, ist, ah ja, ist ja gar nicht so schlimm. Also ich glaube, die Erwartung ist ein bisschen schlimmer als tatsächlich der Pie und wenn man sich schon mal so einen, einen Blutzuckertest ähm, gepiext hat, ungefähr so ist das. Das ist so ein bisschen, wenn man sich so in die Haut kneift, mit den Fingernägeln leicht. Ähm, das ist ungefähr so der, der Schmerz, wenn ich in Anführungszeichen, also ich, ich glaube, es ist nicht so wild. Aber ähm, ja, wir kriegen natürlich ab und zu ein paar Anfragen, es ist schwer übers Internet, zu vermitteln, wie schmerzhaft das sein soll oder wie wenig Schmerz hat. Deswegen, ja, da gibt es schon ein paar Leute, die sagen, ja, das will ich nicht. Und dann ist natürlich, ja, schade. Ja. Aber ich
0: kann es verstehen, klar. Ja. Genau, aber da zwei Tipps von mir. Zum einen, ich kann es persönlich auch irgendwie nicht so einfach selbst machen. Das heißt, ich habe mir einfach sowohl irgendwie, meine Freunde hat schon bei mir gemacht, einfach drauf gedrückt und dann zweiter Punkt direkt, da merkt man es wirklich nicht. Halt. Also wenn es ja. irgendwie nicht selbst sieht, sondern einfach irgendwas anderes das macht, weil die meisten Leute Seite, haben ja teilweise auch ein Problem, sich selbst irgendwie zu stechen, halt. Ähm, da liegt psychologisch, glaube ich, oftmals äh, ähm, noch eine kleine Barriere dazwischen. Ähm, und von der Seite dort einfach von so jemand anders machen lassen, ähm, wie könnt ihr es wahrscheinlich, kann mir vorstellen, auch auf dem Messen macht. Dann sagt man meistens, das habe ich dann Punkt 2 auch gemacht, ähm, so weh tut es gar nicht. Und ähm, da ist, glaube ich, ähm, gibt es andere Tests und andere Sachen, die deutlich, deutlich mehr ähm, wehtun. Ähm, eine, eine weitere Frage, die jetzt in der Community kam, ähm, war, von dem Manuel auch, ob man, wenn man Krankheiten hat, MS zum Beispiel oder andere Krankheiten, ob man einfach einen Vitamin-D-Test direkt machen kann oder ob man vorher mit seinem Arzt nochmal sprechen sollte, weil das irgendwelche anderen Sachen verfälschen könnte. Das ist, glaube ich, nicht der Fall, oder? Nee, also der Test an sich
1: verfälscht es nicht. Aber gerade so bei MS, da würde ich auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen. Und da gibt es ja auch, also das ist, glaube ich, auch bei den meisten Ärzten so, dass da eben ein höherer Spiegel, die zum Beispiel die Häufigkeit von Schüben reduziert. Und da haben wir zum Beispiel, das sind so die, ist die einzige Gruppe, an Personen, die einen sehr hohen Spiegel immer hat, das sind so die positiven Ausreißer und wenn wir dann denken, uns fragen, okay, wer sind die Leute, die, mit dem, die einen hohen Spiegel haben, dann sind es meistens die, oder häufig sind es dann Leute, die einfach das, die auch vom Arzt einen hohen Spiegel
0: empfohlen bekommen und dann einfach aktiv tracken, dass er eben oben bleibt. Ja, ja. Ähm, eine weitere Frage, die ich ganz spannend finde, die wir von der Franzi bekommen haben, ob ähm, bei den Hormontests, die ihr ja auch anbietet, ähm, ob da ähm, die Einnahme von der Pille zum Beispiel irgendwelche ähm, Ergebnisse verfälscht. Ähm, das ist natürlich sehr detailliert jetzt, aber ähm, habt ja. ihr da Informationen zu? Klar, also beim
1: Östrogenspiegel, da ähm, wird natürlich, wenn ich eine, wenn ich ähm, Verhütungsmittel nehme, die die hormonell funktionieren, also eine Pille oder eine hormonelle äh, Spirale, dann hat es einen Einfluss auf den Hormonspiegel. Aber ähm Trotzdem würde ich sagen, es ist eben ein korrektes Abbild des aktuellen Hormonhaushaltes. Deswegen weiß ich nicht, ob das das dann verfälscht, weil das ja ist der Ist-Zustand. Also die Alternative wäre ja, die Pille abzusetzen, aber das ist ja auch nicht immer irgendwie so einfach oder gewollt. Von daher, ja, das gibt halt immer den, den aktuellen Spiegel. Genau, ja. Ja. ich glaube, glaub, wenn ich jetzt ähm, bei so einem cholesterin ähm, wenn ich da eben ähm, Kohlenhydratreich vorher gegessen habe oder überhaupt gegessen, vorher gegessen habe, kurz vorher gegessen habe, dann kann es den Spiegel verfälschen. Ähm, genau. Von daher, da gibt es manche Tests, bei denen man, die man ähm, durchführen sollte, wenn man nüchtern ist. Das heißt, nichts gegessen hat in den letzten zwölf Stunden. Aber das ist nicht bei nur, ich glaube, würde sagen, so
0: ungefähr drei bis fünf Tests maximal der Fall. Beim Vitamin-D-Test zum Beispiel ist das irrelevant. Genau. Was ich immer persönlich sehr wichtig finde, ist, dass man auch, wenn man das Ergebnis bekommt, zum Beispiel auch einen Test, eigentlich, zum einen kann man natürlich den nominellen Wert sich anschauen, politisch im Referenzbereich, aber man sollte eigentlich auch, meiner Meinung nach, wenn man da was verändert, ganz Biohacker-technisch, wirklich nochmal einen zweiten Test machen, um die relative Veränderung zu sehen. Weil oftmals, wir haben ja auch schon gelernt heute, ähm, der nominelle Wert, der verändert sich mal schnell halt und der wird auch mal von der, der einzelnen Gesundheitsorganisation mal relativ schnell verändert und auch angehoben oder auch wieder abgesenkt. Aber was wirklich wichtig ist, wie man sich relativ vielleicht auch verändert durch, ähm, du hast angesprochen, ähm, durch einen besonders entspannten Urlaub, wo man mal runtergekommen ist, wie sich der Cortisolwert verändert, wie sich vielleicht dann auch irgendwie andere hormonelle Strukturen verändern oder wie zum Beispiel sich der Testosteron Wert verändern kann, was bei Männern ähm, ja auch über das Alter eine ganz, ganz wichtige Thematik ist, aber auch durch, äh, durch Training und Supplementierung maßgeblich beeinflusst werden kann. Auch Schlaf, ja. ja genau. genau. Schlaf, also genau. genauso
1: sehen, ähm, eigentlich ist so die persönliche individuelle Veränderung äh, finde ich auch spannender als den absoluten Wert, ähm, wenn ich halt einen gewissen Lifestyle habe und ich bin müde und irgendwie habe morgens keine Energie und irgendwie keinen kein Spaß, kein Spaß am Leben, keine Freude, mhm. dann ähm, überlege ich mir eben, welche, welche Sachen möchte ich da vielleicht ändern, dann irgendwie besser schlafen, weniger Stress und mehr Testosteron. Ähm, und dann wäre ja, es für mich, wär für mich auch relevant, wie funktionieren die Maßnahmen, die ich da abgeleitet habe oder wie funktionieren die
0: Supplementierungen, was ich da, kann ich da mehr nehmen, weniger, mehr schlafen und früher ins Bett gehen. Ja. Sehr gut, genau, das macht definitiv Sinn, vor allem früher im Bett gehen und besser schlafen ist immer immer ein Indikator für alles. Wir haben im neulichen Podcast einen tollen Satz ge gelernt. Ähm, mit gutem Schlaf macht man alles im Leben noch eine Stufe besser. Und ich glaube, äh, der, der, der ist <lacht> gut zusammen sagen. Ähm, kurzes Satz zum Thema Testosteron, ähm, testet ihr freies oder äh, gebundenes Testosteron? Nee, wir testen ähm, das
1: oh Gott, Lügen, das freie Testosteron. Ja. Ähm, das ist, ähm, da ist einfach wichtig, dass, dass man die Form, die man auch die auch aktiv ist, ähm, testet. Ähm, genau und das ist das,
0: was worauf der Körper dann eben auch reagiert, ähm, dass es da relevant ist. Okay, das war auch noch eine Frage vom Jan. Und jetzt noch ja. die letzte Frage von Franzi aus der Community. Franzi hat mit dem D Testbäuschen auch gemacht, ähm, ein gutes Ergebnis, ähm, da hast du schon das ist schon teilweise beantwortet, nämlich äh, wie oft man es wiederholen sollte. Das hast heißt, du am Anfang, ja glaube ich, für ein paar Minuten schon gesagt. Also kannst du nochmal zusammenfassen ähm, definitiv, wenn man eine Veränderung haben will, macht es glaube ich Sinn, in, nach einem Monat noch mal zu tra tracken, wenn man zum Beispiel sie erhöhen will und sonst ab immer äh, Richtung ähm, Herbst und im Winter dann nochmal äh, zu gucken, äh, wie man dann steht. Das war glaube ich deine Aus Ausführung dort oder
1: ja genau also nach ein oder ein bis zwei monaten würde ich da testen hängt immer ein bisschen davon ab ob ich ähm, jetzt was mache oder nicht also wenn ich jetzt ähm, nicht anfange ähm, mit der supplementierung dann würde ich ja erstmal noch nicht testen aber wenn ich jetzt irgendwie sage okay ich möchte so schnell wie möglich den Spiegel erhöhen dann würde ich so nach einem Monat äh, anfangen zu testen. Genau. Und wir geben dort zum Beispiel auch an, wenn ich jetzt, es gibt so einen ganz, ganz coolen ähm, Vitamin-D-Rechner, also da kann ich, ähm, ich kann dir den Link schicken, den können wir vielleicht in die Kommentare packen. Machen wir definitiv. Ähm, da kann ich quasi eingeben, was ich für einen Wert habe, wie, wie mein Körpergewicht und so ist und wo ich hin will und dann kommt dort auch eine Supplementierung raus und ähm, auch eine, also Einheiten pro Tag für die nächsten 10 Tage, wenn ich das ganz schnell erreichen will oder für die nächsten 30 Tage, kann man dann selber so ein bisschen rumspielen. Wir geben dort, wir haben immer eine Empfehlung in unseren Berichten, das ist immer so unsere Standardempfehlung, die folgt immer einem bestimmten Muster, aber dort kann man eben sagen, nee,
0: ich möchte das irgendwie die so schnell wie möglich erhöhen und dann rechnet das eben den neuen Wert aus. Mega gut. Und gerade wenn man sich vorher noch äh, mit beschäftigt hat, wo man wirklich hin möchte, vielleicht auch noch zusätzliche Ärzte gesprochen hat, zusätzliche Ressourcen gelesen hat, unterschiedliche ärztliche Meinungen konsultiert hat, dann ist äh, das, glaube ich, eine ganz ähm, gute Möglichkeit, einfach auch zu sagen, okay, äh, da weiß ich ganz genau, welchen Wert ich haben möchte und wie komme ich dorthin. hin. Ja. Cool. Ähm, vielleicht zum Schluss habe ich noch ein paar generelle Fragen, äh, wo wir vielleicht mal kurz weggehen von dem ganzen Thema ähm, Biomarker im Spezifischen, was sie anbietet, sondern generell zu Biomarkern. Ähm, was ähm, empfiehlst du eigentlich noch für Biomarker zu testen für die, die High Performer? Wir haben viele von unseren Kunden, die sind im Büroalltag, haben ganz ganz ambitionierte Ziele, die haben beim Sport ambitionierte Ziele, die Arbeit teilweise in Schichtarbeit machen trotzdem noch Leistungssport. Ähm, was sind generell so, ähm, so Biomarker, die du vielleicht ja auch noch nicht im Portfolio habt, erst in im ersten Zukunftsportfolio reinbekommen wird oder die auch schon habt aktuell, die du den ähm, sagen beim Thema Performance empfehlen würdest? Also, ich würde
1: immer, also ich versuche mit denen, ich versuche mal, welche zu finden, die wir noch nicht haben, wobei wir natürlich immer versuchen, genau solche Fälle abzudecken, deswegen haben wir jetzt so, so langsam alle dazugenommen. Also ich würde auf jeden Fall für High Performer mit Vitamin D anfangen. Dann ähm, würde ich gucken, dass der Cortisolspiegel spiegel passt. Das gibt eben gerade so den Kick morgens, um schnell aus dem Bett zu kommen, um auch mal vor dem Wecker aufzuwachen ähm, und nicht irgendwie zehn Snooze-Phasen durchmachen zu müssen. Ähm, dann würde ich ähm, bei, sowohl bei Männern als auch bei Frauen Testosteron anschauen. Und halt alle Probleme versuchen zu eliminieren. Also das heißt, wenn ich nicht gut schlafen kann oder schlecht schlafen kann, dann gegebenenfalls ein Melatonintest. Genau, bei Frauen Eisen ist super wichtig für die Sauerstoffversorgung. Das heißt, der, wenn der Spiegel nicht hoch ist, dann ist es unglaublich schwierig, Sauerstoff im Blut zu transportieren. Und das eben typischen Frauenproblem, auch bei manchen Männern, aber deutlich weniger. Und wenn ich gerade so mentale Leistungsfähigkeit, ist Vitamin B12 ein interessanter Biomarker. Ähm, genau. Und so, Wir haben so ein paar Sachen noch nicht, die beziehen sich dann eher so auf ähm, Darmgesundheit. Ähm, genau, da, Wenn man halt da ganz konkrete Probleme hat, dann wäre zum Beispiel so Zonolin ähm, noch ein interessanter Biomarker, den man bei uns leider noch nicht bekommt, aber da arbeiten wir dran. Und cool. in Zukunft wollen wir noch, ähm, zu uns zum Beispiel das Mikrobiom anschauen, das ist wichtig für das Immunsystem, wäre jetzt vielleicht so relevant, um sich zu so präventiv zu schützen. Da kann man aber auch schon mal Zinklevel erhöhen,
0: draußen spazieren gehen. Das, das ja gut das ist immer gut Bewegung ist immer gut Gab es Mikrobiom ist glaube ich ein ganz ähm, interessantes Feld das auch in den USA immer mehr kommt ähm, gibt's viele viele Unternehmen die jetzt auch im Bereich von ähm, ja Mikrobiomanalyse Stuhgangtest einiges machen und gerade der Darm ist ja erstmal sozusagen ähm, über dem werden alle Inhaltsstoffe, Makro-, Mikroinhaltsstoffe aufgenommen. Ähm, da werden sie verarbeitet. Und äh, wenn ich äh, keine vernünftigen Darm habe, keine vernünftige Darmgesundheit habe, ähm, dann fängt da meistens eigentlich auch das Problem an äh, von Mikroentzündung über viele, viele andere Thematiken. Und äh, wenn wir schon... Okay, auf, genau, also,
1: genau, du hast eigentlich vollkommen recht. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu kurz gekommen. Also im Dünndarm werden im Grunde alle wichtigen Nährstoffe, Mikronährstoffe aufgenommen. Das heißt, wenn dort die Steinhaut beschädigt ist, ist oder belastet ist, dann muss ich natürlich auch viel mehr Vitamin D zu mir nehmen, weil es einfach nicht so gut in den Körper kommt. Oder viel mehr Eisen oder viel mehr Magnesium. Ähm, deswegen ist so die Darmgesundheit, ist so, also ist halt, der Darm ist eigentlich so ein Megaorgan. Das ist leider, leider so ein schlechtes Image immer noch, aber je mehr ich in dem Bereich arbeite, desto mehr, mehr bin ich davon fasziniert, was es halt eigentlich kann. Ähm, klar, und das muss natürlich ähm, top sein. Dann, dann habe ich mit allen anderen Themen viel weniger Probleme. Also dann kriege ich meine Nährstoffe alle
0: leichter auf dem auf guten Level, wenn sie gar ja. nicht sind. Und das Schöne ist ja die, genau die, die eine Faszination für den Darm, die kann ich komplett teilen, weil ähm, da passiert zum Glück aber auch einiges und ist so wichtig und auch da haben wir einen geilen Podcast mit äh, Professor Emmeran Meyer, also nicht dem amerikanischen Darm-Spezialisten schlechthin, ähm, der auch das äh, Buch Darm ist zweite Gehirn geschrieben hat, äh, mittlerweile weltweit eines der absoluten Bestseller in diesem Bereich und also wer da mehr über Darmgesundheit rausfinden will, hört sich den Podcast an und ähm, da lernt man glaube ich auch noch, dass es wirklich eines der, der wichtigsten Faktoren schlechthin ist und ja. Vielleicht äh, kommt ja da von euch auch bald was, äh, wo Sie auch der deutsche äh, Hype-Performer oder alle Leute, die einfach um unsere Gesundheit sich kümmern möchten, da eine coole Möglichkeit haben, ähm, einen aktuellen Statusbericht zu bekommen, ähm, wo Sie im Bereich der stehen.
1: Da, ja, sicher. Dieses Jahr noch.
0: Aber ja. konkreteren Zeitplan kann ich leider nicht versprechen. Ja, aber das, das ist schön, dass da was kommt. Äh, vielleicht eine letzte Frage von mir. Ähm, große Thema äh, beim Thema Biomarker äh, ist das ganze Thema Krebsprophylaxe an sich oder DNA-Tests auch. Das sind zweite große Themen. Ähm, unabhängig jetzt von euch, vielleicht kannst du noch nicht auch viele erzählen, aber unabhängig äh, generell äh, von eurem Unternehmen, glaubst du, dass das Thema sehr relevant sein wird und ihr vielleicht über Regelmäßige Vorsorge im Thema Biomarker, regelmäßig Blutanalysen einfach uns auch vor, vor Krebs schützen können? Und wird das ganze Thema DNA vielleicht auch nochmal ganz, ganz groß in Deutschland werden? Äh, absolut. Also ähm ich hätte das jetzt von mir aus nicht
1: angesprochen, aber wir haben also ich glaube, bei der, bei der DNA hat man so langsam festgestellt, dass man viel darüber erklären kann. Ähm, aber zum Beispiel die Epigenetik wurde da noch nicht so berücksichtigt, kommt, glaube ich, jetzt gerade erst. Ähm, da haben wir ein extrem spannendes Projekt. Ähm, da Also voraussichtlich launchen wir das zu unserem Geburtstag Mitte Juli. Ähm, da kann ich aber noch nicht mehr sagen, aber es ist auf jeden Fall super
0: spannend. im Vorgespräch, habe ich dich nicht dazu gefragt, da haben wir jetzt noch genau ja, nichts gesagt, weil wir
1: noch nicht so die offizielle Kommunikationsstrategie dazu festgelegt äh, haben. Ja, dann also erzähl ähm, aber mal generell ist,
0: einfach, was du ja,
1: sagst. auf jeden Fall. Also so, ähm, das wird, glaube ich, sehr spannend. Und ähm, das Ding ist halt bei, auf, aufgrund der, ich kann jetzt genetisch nicht so einfach was verändern, aber in der Epigenetik das heißt also, die Art, wie die Gene abgelesen werden, da kann man relativ viel beeinflussen. Und es gibt so einige Forscher, die sagen, dass die Epigenetik sogar 80 Prozent, von der DNA, von den, vom Informationsgehalt der DNA ausmachen. Und dass die wird zum Beispiel beeinflusst durch ähm, Traumata in der Kindheit als Fötus äh, verschiedenen Ernährungsformen, kann durch Umwelteinflüsse beeinflussen. Ähm, beeinflusst werden, positiv wie auch negativ, das heißt, manche Sachen kann man da vielleicht auch wieder ähm, rückgängig machen und genau da gibt es auf jeden
0: Fall demnächst ein paar spannende Sachen, wow. glaube ich. Äh, sorry, aber... Nee, <lacht> yeah, <die>, definitiv. <lacht> ja. Wow, das ist eine co coole Sache und ähm, ich habe mich neulich mit einem Genetiker oder mit einem Biologe genau das Thema unterschalten und er hatte ein wunderbares Zitat gebracht, nämlich äh, mit unseren Genen, die ist wie mit dem Weihnachtsbaum, die kann man an- und ausmachen, äh, äh, die Lichter wie man möchte halt, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, Fall und da, da kommt immer mehr, dass wir eigentlich ähm, Gene an- und ausschalten können über verschiedene externe Reize und ähm, Proteine und so weiter. Das führt jetzt ein bisschen zu weit für diesen Podcast, glaube ich, ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Feld und da wird viel passieren und ähm, gerade mit dem Thema äh, dna tests ähm, äh, ich habe es gerade auf uh, 21 in Me gemacht, in den USA, als ich dort war, ähm, bin mal sehr auf das Resultat gespannt und freue mich, wenn solche Sachen vielleicht durch euch, ähm, vielleicht durch andere dann ähm, hoffentlich dann aber ähm, auch bald nach Deutschland kommen oder mehr nach Deutschland kommen, dass man da einiges machen kann, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Gesundheit ähm, und da seid, äh, habt ihr coole Möglichkeiten, ganz genau da ähm, sozusagen on track zu bleiben, ähm, durch eure Tests ähm, und sozusagen zu sehen, wo man steht und das finde ich auch sehr wichtig, ähm, nicht nur einfach Produkte nehmen, wie wir sie haben oder auch andere Leute haben, sondern einfach auch mal genau vor, zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo stehe ich danach, weil alles nur, was wir messen können, können wir verbessern und von der Seite ist das, glaube ich, eine, eine coole Sache und da freue ich mich dann auch auf viele, viele neue ja, Ideen und äh, Projekte, die ihr habt, weil das ermöglicht natürlich Leuten wie wir und allen anderen Leuten ganz genau das, nämlich zu tracken, wo man aktuell steht, um seine Gesundheit langfristig zu verbessern.
1: Ja, also sehe ich genauso und äh, wir sind da genauso aber auch auf euch angewiesen, denn ähm, nur zu wissen, wo ich was tun kann, ist halt der erste Schritt, aber die meisten Sachen kriege ich halt durch eine einfache Verhaltensänderung nicht hin und da sind halt hochwertige Produkte glaube ich echt noch ein Riesenmangel im Markt und deswegen macht es Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, weil es einfach tolle Produkte sind, die man halt uneingeschränkt empfehlen kann und wo ich auch jedem Athleten sagen kann, das ist ein Produkt, das nehme ich selbst glaube ich, dann Das ist sauber. Ähm, ja, genau. Und dann dadurch wird es halt ein Kreis. Also das nur, nur das Wissen, da muss ja halt immer noch irgendwie handeln.
0: richtig Wissen, Handeln, äh, Veränderung, Produkte ja. und dann, dann haben wir es. Cool. Mensch, Olaf, ich bedanke mich recht herzlich für diesen extremst lehrreichen, guten Podcast. Ähm, ich habe unglaublich viel mitgenommen, ähm, über welche Tests ihr habt, ähm, warum eigentlich ähm, man, wenn man, äh, oder wie man zum Beispiel sich im Burnout irgendwie schützen kann durch einen geilen test den ihr habt, wie man gleichzeitig die Möglichkeit hat, andere Parameter zu testen, ähm, warum man manche Sachen testen kann, manche auch noch nicht, äh, was von eurer Seite kommt. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz vielen ähm, guten Input geliefert. Ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen habt ähm, oder gibt es eine Möglichkeit, dich zu erreichen, ähm, mehr über Service Screen herauszufinden, die Produkte, die sind auf der Homepage, die werden wir auf jeden Fall direkt verlinken, aber äh, wenn man noch mehr direkt Fragen zu euren Tests habt, habt ihr da irgendjemand, kann man dich an, äh, direkt anpingen, habt ihr da jemand bei euch in der Beratung, äh, der die äh, testspezifischen Fragen beantworten kann.
1: Ja, also ihr am einfachsten ist wahrscheinlich einfach Kommentare irgendwie unter, je nachdem, wo ihr das jetzt hört, ähm, weiter drunter zu schreiben, dann können wir die einfach ja in den nächsten Wochen mal regelmäßig durchgehen. Äh, ansonsten ähm, wir haben wir relativ viele Infos zu den Tests, zu den Biomarkern, Bio die wir testen, relevanten äh, YouTube-Videos, mal so kurze Snips, die sind so meistens so zwischen ein und drei Minuten
0: lang, äh, oder einfach bei uns in der Hotline anrufen, ähm, ich glaube, die Nummer packt sich einfach unten drunter. Genau, die packen wir unten drunter, weil gerade bei iTunes, ja. wo die meisten wahrscheinlich zuhören, ähm, ist es immer relativ schwierig, ähm, sozusagen. Ja, <lacht> ja genau, ich Bei iTunes ist relativ schwierig, da gibt es nämlich keine Kommentarfunktion. Aber wir packen das irgendwie drunter und in die Shownotes und da kann man es dann äh, lesen und die Nummer kontaktieren und äh, genauere Webseite, wo man die Tests natürlich auch kaufen kann. Und äh, gleichzeitig, wer noch mehr Fragen hat, äh, kann euch dann die Hotline kontaktieren. Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ähm, Olaf, ähm, hoffe, dass ähm, ihr nicht mehr genauso viel Wärme ertragen müsst heute wie wir hier. Bei unseren knapp 40 Grad sind es fast hier in den Raum hier mit den drei, vier Laptops. Und äh, wir haben klar, eine Stunde viel Content, der produziert natürlich auch äh, ja, viel, viel äh, Wärme. Wir haben wirklich, glaube ich, coolen Content hier produziert von der Seite. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich dann spätestens, wir sehen uns ja wahrscheinlich auf dem Flowfest ähm, in, ja. äh, in München. Genau auf der deutschen Biohacking-Konferenz. Anfang Juli in, äh, in München findet sie statt von Max Gotzler, ähm, einem guten Bekannten von beide, glaube ich, äh, mittlerweile ähm, organisiert. Also da kann man dich persönlich, mich persönlich, Max persönlich und viele von anderen treffen, oder? Ja, da sind wir auf jeden ja. Fall auch dabei. Ich freue mich. Vielen Dank für,
1: für das super Gespräch. Fand ich sehr spannend. Ich freue mich auf Kommentare ähm, genau, und freue mich auf, auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Themen,
0: über die noch, noch einige sagen konnten abfallen kann. Richtig, definitiv. Und ein paar, äh, ja, Performance, die Leute mit Performance und mit einem gesunden Leben ausstatten. Darum geht es. Danke vielmals. Mach's gut, Olaf, und schöne Grüße in den Norden. Danke, dir auch. Bis dann. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effekt.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen.